0: Namaskaram e bem-vindos. Este é o podcast do nosso professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti, E essa é a série especial do Setembro Amarelo sobre depressão, pois apenas se compreendida ela pode ser combatida. Bom dia pessoal. Muito obrigado por todas as mensagens que vocês têm enviado sobre o Setembro Amarelo e pelo apoio ao projeto, né, porque o projeto acabou ficando grande por força de todos, né, a gente acreditou numa ideia e a verdade é que todos embarcaram com a gente dentro desse mesmo sonho de falar um pouco mais sobre a depressão, sobre o tema do suicídio, né, que é o tema do Setembro Amarelo, foi até uma coisa que foi questionado no início, né, porque Setembro Amarelo é prevenção de suicídio, né, mas como é que você vai fazer prevenção do suicídio, né? Esconder a faca, botar uma grade na janela? Não funciona assim, né? A verdade é que o suicídio é precedido por uma depressão. Então, faz mais sentido a gente falar sobre a vexada, né? A depressão, do que o... o suicídio em si. Bom, hoje eu vou trazer para vocês uma aluna do Instituto, a Isadora, que é de Curitiba, né? E ela também... É, estudou Naturologia e algumas outras coisas que eu não vou nem dizer o nome para não correr o risco de errar. Vou pedir a ela, Isadora, tudo bem? Bom dia. É, fala para gente né um pouco sobre você, o que que você estudou e como que é a sua vida em Curitiba.
1: Bom dia, professor Jonas. Namastê. Então, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Isadora Ferraz, eu tenho 41 anos, sou graduada e pós-graduada em direito e atuava como advogada. Depois cursei outra faculdade chamada Naturologia ou Naturoterapia, que abrange terapias complementares, tais como acupuntura, fitoterapia, terapia floral terapia alimentar. Também sou naturopata e professora universitária de graduação e pós-graduação na área de terapias complementares e também alimentação natural. Também sou yoga terapeuta. Estudei Ayurveda, trabalho com Ayurveda e sou professora de yoga e formadora de professores de yoga e de yoga terapeutas. Também já atuei como doula e também professora de culinária natural e formadora de chefes de cozinha. Aqui em Curitiba eu coordeno o Instituto Isha, que tem todas essas técnicas que eu comentei e ainda outras né, de outros profissionais.
0: Bacana. E, Isadora, do ponto de vista desse seu background, sabe? desse caminho terapêutico que você traça, sabe? É... O que, que você... quais as possibilidades, sabe? O que que você acha que é realmente factível? O quanto que ajuda esse tipo de tratamento? Ele é efetivo 100%? Ele, é mais... Ele dá mais uma força... Como que ele funciona? Será que você pode falar um pouco mais assim, sobre o procedimento? Imagina assim, se tivesse um, uma pessoa chegando em depressão ou que tem um, um parente em depressão e está pedindo uma orientação. É, qual o caminho que você seguiria?
1: Bom, o que eu tenho observado no tratamento de pessoas com depressão que eu tenho atendido no Instituto é que o atendimento multidisciplinar tem sido muito efetivo. Então, por exemplo, eu recebo muitos pacientes indicados, enviados por psiquiatras ou por psicólogos e muitas vezes a gente faz o atendimento multidisciplinar dessa pessoa. Isso tem sido efetivo. E também, quando eu realizo o atendimento sozinha, eu tento englobar várias técnicas, porque eu não busco usar uma técnica de atendimento ou tratar a depressão. Eu trato a pessoa. Então, ao tratar a pessoa, eu escolho uma técnica conjugada com outras técnicas que vão ser as mais adequadas para aquela pessoa. Então, algo que não pode faltar... Né, dentro do tratamento que eu indico, é primeiro a avaliação da alimentação da pessoa. Porque a questão da alimentação está ligada diretamente à saúde intestinal. E hoje é sabido que a saúde intestinal ela está diretamente ligada à qualidade da mente e que pessoas com depressão, em geral, apresentam problemas intestinais, dentre eles obstipação, né, constipação, dentre outros problemas de mau funcionamento intestinal. Então, regular a alimentação e fazer com que o intestino funcione adequadamente e também que os hormônios funcionem adequadamente, por exemplo, com a ingesta de lipídios, que são as gorduras né, adequados, isso também ajuda o bom funcionamento do organismo. Além da alimentação, algo importante é a questão dos exercícios físicos. Então, além da naturologia em geral, que muitas vezes eu uso fitoterapia quando necessário, eu também indico exercícios físicos que sejam compatíveis e adequados àquela pessoa. Né? Além disso, também utilizo terapia floral, que ajuda a equilibrar as questões emocionais aliados com os exercícios emocionais. Então esses exercícios emocionais Eles são feitos à luz do yoga Da yoga terapia, da psicologia Do yoga e de Vedanta Então eles são muito similares Aos exercícios aplicados Na psicologia, mas eles têm um toque Da tradição védica Então é um pouquinho diferente Mas se parecem muito com os exercícios Emocionais aplicados na psicologia Além disso né, Claro, como é yoga terapia Junto com naturologia e outras técnicas Eu avalio a bio tipologia, aplico Ayurveda também, com bastante eficácia ensino asanas, que são as posturas de yoga, que também tem influência muito grande na mente, né não são exercícios físicos propriamente, mas são posturas que têm também uma influência muito grande no nível mental, respirações então a depressão também seja uma depressão mais ligada com ansiedade ou com sentimentos é, mais ligados à tristeza ou outros sentimentos a respiração adequada para cada pessoa também pode fazer muita diferença. Enfim, quando eu recebo os pacientes, eu avalio né, caso a caso, mas o que eu percebo que um tratamento que seja mais integral, mais global, em que você esteja trabalhando tanto o corpo físico, mas também os aspectos emocionais e nutricionais e todos juntos, é muito importante, mas junto com isso e é aliado é também a questão do autoconhecimento, porque a depressão, ainda que ela possa ter né, uma causa que seja mais física ou mais hormonal e, e questões emocionais envolvidas, a questão do autoconhecimento ela é muito importante, porque é como se fosse a luz no fim do túnel. Porque toda pessoa que tem um, um quadro depressivo, ela também está buscando algo, além que muitas vezes ela não consegue obter. Então, mesmo que ela, na parte hormonal, esteja equilibrada, na parte física equilibrada, e consiga identificar suas emoções e fazer as pazes com as suas emoções, com a sua parte sentimental, ela ainda assim, muitas vezes tem uma busca e um anseio por algo além, que daí entra na questão do autoconhecimento, da psicologia do yoga, de Vedanta. Então isso também está sempre aliado. É como se fosse multifatorial não só o que desencadeia a depressão, mas também é multifatorial no sentido do tratamento. Então o tratamento, eu busco usar muitas ferramentas aliadas umas às outras.
0: Legal. E eu, eu queria também agora fazer uma pergunta mais pessoal. Né? Eu sei um pouco da sua história, né? E do tempo que você passou nos Estados Unidos e de todas as conquistas que você fez internamente, eu queria pedir, se você sentia vontade, né, de compartilhar um pouco com as pessoas, né, é, um pouco da sua história de vida, né, e eu acho que muitas dessas conquistas né, que você tem, até como terapeuta, veio dessas dificuldades que você passou. Né? Eu acho que isso é bacana, porque é, às vezes a gente olha para um momento que a gente não está bem, e, e não compreende que até o não tá bem faz parte da nossa história. né? No e, e final, a gente pode fazer do limão uma limonada né? e crescer e tudo mais. E eu, é, será que você pode comp compartilhar um pouco com a gente da sua história e eu, se de alguma maneira ela se relaciona com a depressão ou com essa conquista que a pessoa num quadro depressivo também precisa fazer?
1: Claro, posso sim. Então, eu já passei por um quadro depressivo que durou um determinado momento em que eu não consigo precisar exatamente se foi um ano, dois anos ou no máximo três anos, porque na época eu não identificava como um quadro depressivo. Então, existiam sentimentos recorrentes de tristeza profunda, de sensação de inadequação, de inutilidade. Eu me sentia extremamente inútil, sem propósito e também uma sensação de vazio, uma sensação de falta de pertencimento também. Então, foi um momento muito marcante, muito doloroso, extremamente doloroso, em que eu tinha vontade de morrer. Então, não foram momentos fáceis, foram momentos de muita dor, muita dor mesmo, em que havia também um auto julgamento muito grande. Porque as pessoas que passam por quadro depressivo, elas, mais do que o sentimento que acomete o julgamento pela existência do sentimento ele pode ser muito mais duro que o sentimento em si então muitas vezes o sentimento de tristeza de raiva ele pode ser muito menos nocivo do que o julgamento que a pessoa faz sobre si por estar sentindo aquela tristeza profunda ou outros sentimentos acessórios que venham. Então, por isso, algo que ficou muito claro e marcado, e eu, algo que eu trago como aconselhamento para parentes hoje e tudo mais, é que o, o tentar ser otimista, mostrar o lado bom para as pessoas, isso faz com que a pessoa que está num quadro depressivo fique ainda mais deprimida, porque faz com que a pessoa se julgue no sentido de, nossa, eu não teria motivos para estar me sentindo como eu estou me sentindo, eu deveria, eu teria que, né, essas expressões... Estar melhor. E isso é muito nocivo. Então, quando eu passei por esse episódio, foi muito interessante porque eu consegui entender né de dentro daquele estado muitas nuances de entendimento de como as minhas emoções funcionavam, de como a minha mente funcionava, quais eram os gatilhos emocionais... Eu consegui, no final de todo esse processo, trazer também a responsabilidade para mim, no sentido de eu ter um autocuidado também, mas sentir que o apoio das pessoas ele é muito importante. Mas não para trazer essa questão de positivo, de seja positivo, observe como sua vida já é boa, já é maravilhosa. Isso não, mas que o apoio de profissionais ou de amigos que estejam apenas perto e junto e mostrem que você tem uma liberdade para tomar outras atitudes e para buscar né, profissionais que possam te ajudar isso foi muito importante para mim é, com relação às coisas que me ajudaram nesse processo e que hoje eu aplico nos meus pacientes também eu percebi que os exercícios físicos eles foram muito úteis para mim então tanto os asanas de yoga né, foram muito úteis, também a arte marcial. Na época, eu pratiquei Kung Fu, Qigong, Tai Chi, isso foi muito importante para mim. Mas o mais importante de tudo foi o estudo de autoconhecimento. Então, dentro de Vedanta, eu encontrei como se fosse uma, uma tábua de salvação, no bom sentido, né, de eu encontrar realmente um propósito e uma força para eu sair de um estado negativo em que minha mente se encontrava, em que ela não via a solução. Então eu sou muito grata porque eu cresci muito, aprendi muito com o que eu vivi e hoje eu tenho a oportunidade de dividir com as pessoas que precisam, né, um pouco do que eu aprendi e do que os profissionais e professores me ajudaram a passar e aproveitar como crescimento.
0: Muito obrigado, Isadora. Foi realmente é, uma contribuição bacana né, para o nosso podcast. Eu acho que as pessoas em casa também vão estar tá abrindo um pouco a maneira delas de pensar sobre si mesmo, sobre a vida e sobre as possibilidades de tratamento. Né? A gente tem tudo. Né? A gente tem pessoas assim, que acreditam que sabe, tudo na vida é a base de remédio. Outros odeiam remédio, né? Tem preconceito contra remédio. Outras pessoas já acham que a força de cura vem de dentro, e outras pessoas nem entendem se realmente podem ser curadas. né Então, existe tantas possibilidades que eu acho que você trouxe uma perspectiva bacana né diante das outras pessoas que vieram aqui também. e Muito obrigado, obrigado a todos que estão escutando E, pessoal, então, Setembro Amarelo está quase chegando ao fim. né Vamos aproveitando esse último momento. Se vocês tiverem alguma dúvida também, que queiram colocar no podcast, podem ir lá no Instagram, vedanta.jonasmazete. É, esse é o do Instituto, né? O meu Instagram é Jonasmazete tudo junto. E vocês podem postar dúvida lá, mandar para mim, ou no, no Facebook também, no grupo Vedanta com Jonas Mazetti. E assim a gente vai se conectando, porque Setembro Amarelo tá chegando ao fim. Um abraço a todos vocês e até amanhã. Hario! Muito obrigado por ter escutado. Às vezes o que procuramos pode ser enviado para a gente, não é? O link para acompanhar a série está no título
1: abaixo. Om Tat Sat.